0: Prime Podcast for Curious Mind. Saatnya
1: ada dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan pagi hari ini tema kita adalah WFO atau WFH. Anda cocok yang mana? Saudara setelah dua tahun menerapkan sistem bekerja dari rumah atau yang sering kita sebut dengan work from home WFH, Saat ini pekerja sudah diperbolehkan ya untuk bekerja di kantor atau WFO. Namun masih banyak juga pekerja yang lebih memilih bekerja dari rumah. Ini dibuktikan dengan hadirnya petisi untuk mengembalikan WFH. Jadi petisi ini diunggah di change.org yang ditandatangani sekitar 20 ribuan orang per Januari tahun ini di tahun 2023. Lalu dalam petisi ini juga disebutkan bahwa Alasan mengapa harus kerja dari rumah, antara lain karena katanya WFO ini dianggap menyebabkan kemacetan, polusi, dan tidak produktif. Lalu seperti apa pengaruh WFH dan WFO pada produktivitas pekerja, dan bagaimana juga solusi yang pas atau tepat bagi para pekerja. Pagi ini di Ruang Publik KBR akan kita bahas dengan arah sumber kita, yaitu Katrin Nada, psikolog industri organisasi. Selamat pagi Mbak Katrin. pagi, kakak. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Oke, Mbak Katrin, uh, mungkin bisa dijelaskan dulu ya di awal sama kita di sini. Apa sih yang ngebedain kerja dari rumah atau WFH dengan kerja dari kantor atau WFO ini, Mbak? Selain tempatnya yang berbeda.
2: Baik, selamat pagi uh, semuanya. betulnya
0: uh, memang ini kan
2: tuntutan perkembangan zaman ya, Kak. Yang menyebabkan sebenarnya sedikit penyesuaian sama perubahan cara kerja nih. Perkembangan ini sebetulnya keinginan dan kebutuhan orang atau manusia untuk hidup lebih mudah. Nah, sebenarnya kayak dulu nih, orang mau komunikasi itu harus kirim surat dan itu nyampainya lama. Kemudian hadirlah teknologi telepon. Hmm. Jadi orang lebih mudah ngomong dan rasa dekat. gitu Nah, itu sebenarnya core-nya adalah komunikasi. Nah, tuntutan komunikasinya sama, kebutuhan timurnya tetap sama, kebutuhan leadership-nya juga sama, cuma Cara kerjanya aja yang memang butuh penyesuaian. Perbedaan lainnya mungkin ada fleksibilitas ya. Fleksibilitas di saat ini tuh lebih tinggi. Ya orang bisa lebih, uh, ngapain aja tuh bisa multitasking gitu. Kemudian juga ada biaya-biaya yang bisa ditekan ya. Biaya operasional yang ikut bisa dikurangin dengan hadirnya cara kerja dari rumah. Dan tentunya mungkin yang lebih uh, membedakan juga efektivitas waktu. Di sini waktu-waktu yang terbuang di jalan itu bisa banyak banget dikurangin dengan uh, aktivitas dari rumah gitu. Itu nya tapi corenya tetap sih intinya
0: sama. Gitu. Tapi fleksibel gitu ya sebenarnya kalau dari rumah <tabih> mungkin gitu. Tapi mbak uh, mungkin bisa dikasih tahu nggak sebenarnya pekerjaan-pekerjaan apa aja sih yang memungkinkan untuk dilakukan di rumah?
2: Ya tentu kalau kerjaan di pabrik atau manufacture atau pelayanan publik ya di rumah sakit itu nggak mungkin digantiin online. Hmm. Tapi misalnya jasa di bidang jasa ya jasa keuangan, terus konsultasi itu tetap bisa dilakukan dari rumah. Cuman di awal memang kita butuh kebutuhah kebiasaan gitu penyesuaian hmm. waktu transisinya itu. Nah sekarang sih aman-aman aja tiap tes psikologi dilakukan dari rumah.
0: Baik. Lalu sejauh ini selain dari WFH dan juga WFO gitu ya, juga ada WFA ya mbak ya? work from anywhere. anywhere. Nah, itu itu gimana ya menurut Mbak Katherine sendiri? Work from anywhere. Ya. Jadi yeah. sebenarnya yang tadinya orang tuh
2: enggak uh, wajib ke kantor, hmm. jadinya uh, maunya di rumah dan bosen di rumah mau oh, ngerjain dari mana aja gitu ya. Mm -hmm. Jadi lebih nyaman sebenarnya. Ya, untuk dari sisi produktivitas kerja dan kesehatan mental si pekerja memang itu seru dan uh, enak banget gitu. Okay. Itu bisa membangun produktivitas tapi kedekatan dengan atau engagement dengan tim dengan unit-unit uh, kerja lain itu jadi uh, menurutku itu jadi lebih uh, turun, jadi menurunkan interaksi dengan uh, tim di, KA, di kantor gitu karena dia kerja di mana aja kelihatannya healing gitu kan. Sementara temannya di rumah dengan keluarganya harus sambil kerja, harus uh, handle
0: anak-anak gitu. Hmm. baik baik Nah tapi sejauh ini kalau Mbak Katrin sendiri melihatnya gimana uh, produktivitas pekerja pas lagi bekerja di rumah Mbak? Mungkin uh, kelebihannya apa, kekurangannya apa tuh menurut Mbak Katrin?
2: Kelebihan di rumah ya sebenarnya yang paling signifikan.
0: Waktu? Dan
2: itu ketika uh, ada waktu yang sangat dihemat ya. Hmm. Hemat waktu banget. Yang tadinya setengah jam ke kantor sekarang bisa selangkah aja, aja. gitu. <laughs> cuman bangun bisa agak siang kadling sama anak dulu gitu kan hmm. apa gitu ibu-ibu bisa masak dulu ngurus keluarga dulu itu menghemat sangat menghemat biaya uh, waktu dan juga bisa uh, apa ya bisa multitasking gitu hmm. tapi uh, mempersiapkan lain-lain untuk apa, uh, ngurangin uh, jam di, di perjalanan juga uh, di keuangan itu jadi lebih hemat ya gitu jelas-jelas hemat ongkos ya mbak ongkos oh, <laughs> tapi diganti dengan uh, biaya AC ya <laughs> oh, biaya listrik ya <laughs> biaya listrik sama uh, kuota gitu hmm. ya, jadi memang ada yang tergantikan di situ tapi nggak sebanyak ketika uh, seseorang harus ke kantor yang butuh kilo gitu itu memang sangat jauh lebih hemat yang kedua Jadwal kerjanya itu sangat fleksibel, jadi bisa diatur. Yang penting kerjaannya selesai sebelum jam 10 misalnya, okay. gitu. bisa, udah bisa diatur sendiri. Yang ketiga mungkin uh, kesehatan mentalnya jadi lebih kuat uh, ya, kesehatan mental lebih stabil hmm. karena uh, ada tekanan yang berkurang ketika di rumah nggak diawasi sama lingkungan sama atasan terutama juga nggak terpengaruh banyak dengan uh, toksik ya, toksik biasanya tuh sosial. lingkungan mereka, gitu ya. Mm -hmm. Nah, itu yang mempengaruhi kesehatan mental. Kemudian juga, sebenarnya kan tujuannya WFA itu mengurangi resiko sakit, ya. Jadi, mm -hmm. keluarga itu bisa lebih aman kalau uh, di rumah, gitu atau sekolah di rumah. Kemudian, uh, produktivitasnya bisa lebih terukur, uh, lebih tinggi, gitu ya, waktu di rumah. Sementara kalau di kantor juga bisa seperti itu, cuman ada pengaruh-pengaruh. Pengaruh. Jadi, memang WFA dan WFO ini memang punya plus minus, sih. Mm. Kalau, kalau WFA itu... Um, mungkin engagement sama timnya itu jadi uh, berkurang hmm. ya jadi mungkin produktivitas dirinya sendiri naik tapi uh, secara kedekatan dengan tim atau atasan uh, itu komunikasinya turun gitu juga lebih tinggi resiko burnout uh, sebenarnya karena uh, kalau burnout ini kan kita sering dengar ya hmm. uh, apa tuh namanya uh, karena sebenarnya karena ma ma time managemennya yang kurang ketat gitu hmm. menurut aku Jadi dia hmm. uh, ya, kurang bisa. Jadi tekanan potensi tekanan itu justru lebih kepada manajemen waktunya bukan dari lisan.
0: gitu itu sih tapi mbak uh, kalau ngomongin soal manajemen waktu gitu ya banyak juga yang ngeluh gitu uh, ya ada lah temen cerita juga gitu kan uh, malah kalau WFH itu jam kerjanya malah makin banyak malah bisa seharian dihubungin yeah. terus gitu itu benar nggak sih menurut mbak Katrin tuh apa tuh mbak uh, yang bisa anda tanggapi dari kejadian-kejadian dan kata-kata seperti itu
2: ada juga benarnya sih jadi memang faktanya uh, memang Kalau kita kan bersentuhan dengan klien ya, nah klien itu ukuran ukuran keberhasilan uh, suatu pekerjaan adalah misalnya kekuatan klien. Gitu. Nah klien itu klien itu maunya tuh kalau misalnya jam uh, itu perlu ditanggapin segera. Nah itu yang menjadi Kok oh, gue jadi nggak istirahatnya ya gitu. Nah itu juga memang realitanya begitu. Kan nah kita di situ perlu uh, orang yang punya jam di rumah itu perlu membatasi punya punya barrier toleransi di mana. Dia bisa diubungin sampai jam berapa? Jam Jam 7. Dia punya tolerasi di situ. Gitu. Karena di sela-sela uh, office hour-nya, selama di sela rumah juga dia pasti punya celah untuk melakukan aktivitas yang lain. Jadi menurut hmm. saya fair aja kalau misalnya jam uh, kerjanya bisa diganggu di atas kerja-kerja hmm. pada umumnya gitu.
0: Okay. Gitu
2: sih. Jadi... Tapi ada orang-orang yang ngelos-ngelos gitu aja. Nah itu yang menyebabkan <laughs> kesehatan mentalnya jadi terganggu tuh karena
0: nggak bisa ngatur waktu gitu. Oke, tapi kalau menurut Makatrin sendiri tingkat efektifnya nih kalau OFH dibandingkan dengan WFO dan WFA, gimana? Efektivitasnya ya. Mm
2: -mm. Mm, kalau misalnya ini kan beda-beda kondisi ya masing-masing rumah dan masing-masing kebutuhan uh, perusahaan ya. Yeah. Kalau ngomongin efektivitas, tentu sekarang di sini ya. sangat fleksibel gitu, hmm. efektifnya dia dari sisi apa? Kalau dari sisi waktu tentu mungkin di rumah misalnya bisa lebih efektif, dia bisa lebih fokus, hmm. bisa ya bisa mengatur waktunya sendiri. Tapi kalau misalnya efektifnya adalah berkenaan dengan kepercayaan orang lain maka tentu kita nggak bisa mengandalkan online terus. Kita perlu sesekali harus nemuin klien atau tim kita untuk mendapatkan engagement yang lebih intens gitu Atau kesamaan visi nab, Itu pendekatan-pendekatan terhadap tim juga nggak bisa dilakukan online-online aja gitu mm
0: -hmm. Nah
2: uh, itulah sebabnya Ini mungkin keluar sedikit Penipuan online itu juga lebih tinggi Karena uh, orang itu mulai los di uh, situ tuh <laughs> Ada kepercayaan yang juga bisa kurang okay. Bisa menurun di situ Jadi bisa saja lebih efektif tergantung dari kebutuhan Dan uh,
0: situasinya
2: gitu ya Kak mm -hmm.
0: Oke, nah ini kan uh, pada awal pandemi gitu ya Terjadi transisi dari si WFO ini ke WFH Dan banyak juga ternyata orang-orang itu yang kesulitan untuk beradaptasi di awal gitu Nah sekarang kan udah mulai banyak nih kantor yang memperlakukan WFO secara full Termasuk di sini juga ya Nah ini seperti apa nih transisi-transisi uh, ini sendiri yang mempengaruhi produktivitas pekerja nih? Ya, um, pekerja itu kan atau orang kan gak semuanya bisa nyaman dengan perubahan hmm. Hmm,
2: ya Jadi suatu proses itu punya sistem lingkungan itu punya sistem. Nah, jadi suatu transisi memang berat dilakukan. Apalagi ini satu negara yang ganti cara kerja gitu, yang tadinya nyaman dengan kerja di kantor. Yeah. Jadi harus apa apa dilakukan semuanya di rumah. Hmm. Di rumah yang tadinya semua koneksi atau gadget itu terbatas. Nah, orang dituntut untuk belajar. Yang takut dan juga tadinya nggak tahu caranya ngezoom hmm. atau ya, orang membiasakan diri meeting online. Jadi mau nggak mau. skill kita atau kedekatan kita dengan gadget itu harus harus jago gitu harus hmm. pintar pakai gadget.
0: Hmm.
2: Nah orang pikir itu dulu itu cuma sebentar ya cuma sebentar lah yeah. pakai zoom gitu. Jadi nggak perlu punya laptop misalnya cuma pakai handphone aja. Tapi ternyata tiga tahun. Jadi orang tuh udah terbiasa online apa apa online makan online ngumpulin tugas online bahkan nge-gym aja bisa online sekarang. Yeah. Jadi semuanya bisa dikerjain dari mana aja dan ada yang merasakan ada efektivitas waktu nih. Nah udah e, merasakan efektivitas waktu seperti ini, sekarang harus balik lagi terkunci di kantor untuk tugas yang kira-kira sama. Tentu ini kemudian dianggap buang waktu okay. gitu. Nah itu perlu di, di apa namanya disesuaikan sih sebenarnya bukan bukan dipilih gitu. Sebenarnya mm -hmm. sih menurut saya bukan dipilih. ya tapi disesuaikan naik transisi ini fungsinya memilah-milah mana sih uh, kegiatan yang udah boleh kita tinggalkan dan uh, yang bisa sudah diaplikasikan di perkembangan zaman seperti ini gitu Pak.
0: Nah itu berkaitan dengan yang uh, Mbak bilang gitu ya tadi kan ini masyarakat menandatangani petisi untuk mengembalikan WFH salah satu alasannya katanya Wfo itu kurang produktif tanggapan Anda sendiri atas petisi pengembalian WFh ini seperti apa Mbak Katrina Okay. Jadi sebenarnya uh, pemerintah memang sudah mencabut TKM. Ya. Tapi sebenarnya
2: kan kebijakan bekerja dari rumah itu ada di tangan perusahaan. Gimana perusahaan bisa mengakomodir kebijakan bekerja dari rumah ini ke pekerja tergantung sama visi dan misi perusahaan sebenarnya uh -huh. gitu kan. Nature-nya yang perlu dibangun sama perusahaan kan mereka pilih sendiri tuh. kita nah, melakukan untuk membangun atau membentuk suatu budaya itu kan perlu pendekatan yang dilakukan kadang-kadang in person gitu kalau online-online nggak dapet tuh ya. gitu untuk ini untuk 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 apa namanya uh, angkatan yang sebelumnya itu juga butuh transisi mengaplikasikan pendekatan yang udah mulai setengah-setengah uh, online setengah-setengah in person gitu nah itu sih uh, balik lagi ke uh, akselerasinya tuh kecepatan akselerasinya tuh uh, perusahaan menerapkan uh, masa transisi ini gitu, mm
0: -hmm.
2: itu sih menurut saya. Gitu.
0: Oke okay, Mbak Katrina, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita di pagi hari ini dan untuk anda juga pendengar yang uh, ingin juga ikut berpartisipasi memberikan komentar juga pendapat anda mengenai tema kita di pagi hari ini WFO atau WFH, anda cocok yang mana? Ruang Publik KBR akan segera kembali. Masih Anda
1: dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial
3: break. Commercial break.
1: Ada kesedihan, air mata dan trauma, namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. Pertanyaan di balik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum
0: tentu.
3: Saya kaget ketika ada konflik Sesama orang madura sendiri Mengatasnamakan aliran keagamaan
0: Sejak itu, warga syia harus mengungsi sampai sekarang
3: Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk keluar gitu
0: Anda masih menyimak ruang publik KBR pagi hari ini dengan tema kita yang menarik sekali, yaitu WFO atau WFH Anda cocok yang mana. Masih bersama dengan narasumber kita, Mbak Katrina, psikolog industri organisasi. Mbak Katrin, kita lanjut lagi obrolan kita yang tadi sudah kita bahas bersama-sama WFH, WFO, bahkan WFA ya. Nah, awal bulan Januari ini, Mbak Katrin, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini sempat menyebutkan kalau ternyata anak muda itu katanya lebih suka... melakukan pekerjaan di rumah dibandingkan bekerja di kantor. Ini berbeda ya dengan generasi yang lebih tua yang lebih uh, lebih senior lah ya bisa dibilang seperti itu. <laughs> yang lebih menyukai bekerja di kantor gitu. Nah, menurut Mbak Atin sendiri apa aja sih penyebab anak muda ini bisa lebih menyukai WFH gitu dibandingkan WFO? Silakan, Mbak.
2: Ya jadi awal-awal pandemi itu terkenal ada generasi perubahan gitu ya Iya yeah, betul
0: Jadi,
2: <laughs> jadi anak sekarang emang lebih akrab sama gadget ya hmm. uh, Dan menemukan kenyamanan Jadi mereka dari lahir aja udah katanya aget gitu ya. Kemudian uh, mereka ini uh, seneng dengan apa-apa yang uh, gampang, yang mudah gitu Ngegampangin maunya shortcut Langsung sinyal hilang sedikit itu Udah langsung ngamuk-ngamuk gitu hmm. Kayak apa-apa tuh Maunya shortcut dan penyelesaiannya uh, Harus uh, gampang Harus cepat hmm. gitu Nah itulah yang membuat uh, mereka tuh Nggak terlalu adaptif sama uh, kiner, bukan, Cara kerja di kantor gitu. hmm. Sebenarnya kan kalau kita Kalau yang angkatan sebelumnya itu kan Uh, penyelesaian itu lebih cepat dilakukan atau ditemukan di kantor Karena ada interaksi sama orang lain gitu ya hmm. Ada sudut pandang uh, dari tim lain gitu Nah mereka ini nggak begini nih gitu hmm. Anak sekarang tuh uh, punya uh, kreativitas sendiri
0: yeah.
2: Punya sudut pandang sendiri Sehingga mereka kurang masuk aku Maksudnya uh, ya lag ya dari sudut itu Belum hmm. belum mengundang penyelesaian uh, second point of view gitu. Nah itu yang penyelesaian yang gampang itu yang kemudian dicari sama anak sekarang. Nah yang kedua itu kenapa mereka suka di rumah itu karena fleksibilitasnya yang uh, tinggi tadi. Yeah. Mereka bisa berkreasi dan mengeksplor kreativitasnya, minatnya, waktu ada di rumah gitu. Atau misalnya mereka lebih yang anywhere tadi kerja di mana aja mm -hmm. itu inspirasi kan bisa datang dari hal-hal yang mereka lihat gitu mm -hmm. di tempat terbuka. Makanya. Sekarang itu ada office park atau tempat-tempat yeah. kerja yang saat ini kayak yang berbayar gitu mm -hmm. ya, yang bisa dipakai kerja dan lebih kondusif buat mereka mengeksplor uh, bakatnya atau minatnya gitu sih.
0: Oke, okay. sekarang kita mau coba sapa dulu yang sudah bergabung nih Mbak Katrin di Telepon Bebas Pusaka BR ada Ibu Tri di Jakarta. Selamat pagi Ibu Tri.
3: Ya, selamat pagi. Iya,
0: silakan dengan pertanyaan atau komentarnya. Silakan Ibu.
3: Ya uh, selamat pagi Bu Catherine. Uh, ya yeah, saya uh, melihat ya tetangga-tetangga uh, saya ketika pandemi itu mulai bekerja dari rumah itu heboh sekali karena uh, apa namanya mengeluh jam kerjanya panjang sampai malam. Lalu kemudian ketika uh, mereka sudah harus mulai kembali bekerja mereka mengeluh kembali karena Aduh, apa katanya macet, buang-buang waktu di jalan, jadi nggak efektif, lebih enak kerja dari rumah, begitu ya. Tapi kalau saya melihat memang, uh, saya nggak tahu ya, saya ingin bertanya, sebenarnya dari sisi uh, kemampuan, mungkin berbeda-beda ya, tapi secara umum, berapa lama sih yang dibutuhkan seseorang, seorang pekerja itu, Untuk bisa beradaptasi dengan bentuk-bentuk uh, situasi kerja seperti ini, mbak. Nah, apakah dalam uh, temuannya uh, Ibu Katrin, apakah ada orang yang sampai udah lama banget itu masih masih kesulitan untuk beradaptasi? Dan apa dampak uh, yang negatif atau dampak buruknya bila uh, seseorang itu tidak bisa uh, beradaptasi dengan pola kerja seperti bekerja dari rumah atau bekerja dari kantor ini. Saya uh, kira itu saja. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Ibu Triyandi di Jakarta atas pertanyaannya. Silakan uh, bisa ditanggapi oleh Mbak Katrin Untuk pertanyaan pertama ya, yang yeah.
2: uh, berapa lama sih idealnya seseorang itu bisa beradaptasi? Itu yes. ada penelitian yang uh, ada ada riset ya yang melakukan uh, apa namanya pembiasaan atau uh -huh. Uh, itu tiga bulan bu jadi kalau kalau di perusahaan ya misalnya ada per, masa percobaan itu tiga bulan gitu jadi itulah proses dia mengenali uh, tugas-tugasnya mengenali lingkungannya apakah dia uh, adjust bisa adjust atau enggak gitu di situ nah perusahaan juga gitu itu proses pengenalan nah jadi kalau misalnya orang lagi lagi kenalan nah, butuh waktu tiga bulan uh -huh. untuk memutuskan eh, nyaman apa enggak ya kira-kira uh -huh. di situ gitu, idealnya tapi uh, Untuk proses penyesuaian diri itu kan masalah penerimaannya. Iya. Dia bisa terima atau nggak nih dengan situasi ini. Yang pertama menurut saya sih diterima dulu situasinya perubahan seperti ini terima dulu. Baru kita memilih akan uh, mau akan nerima pekerjaan ini atau enggak. gitu kan. Mm. Kalau dia merasa nggak cocok dia pasti akan cari uh, bidang kerja yang lain gitu. Dampak buruknya jadi gini. Uh, kalau yang Einstein bilang gitu ya orang itu. akan e, punah, kayak dino, gitu. kalau dino saurus itu, dia punah tuh, karena dia nggak bisa, beradaptasi dengan, dengan perubahan e, iklim, nah manusia juga gitu bu, jadi, seseorang itu, harus mau nggak mau, dia, memang mengikuti perubahan, kayak kita dulu nggak ada handphone, sekarang tiba-tiba ada handphone, itu kan, harus mengikuti perubahan, kalau nggak kita akan, e, selamanya terbelakang, perubahan, mm, sistem uh, perbankan misalnya hmm. buka rekening yang tadinya harus datang harus uh, lapor segala macam itu sekarang bisa dilakukan online nah itu kalau kita nggak mengikuti perubahan itu kita pun akan hmm. ketinggalan gitu nah saran saya sih sebenarnya memang sedikit demi sedikit itu diterima dan uh, mengikuti berbaur dengan perubahan itu kalau nggak bisa ya kita akan seperti katain itu akan uh, ketinggalan gitu dia akan punah gitu sih Jadi oh, ini waktu okay. yang um, sunatullah gitu ya, udah udah pada hakikatnya kita harus mengikuti perubahan.
0: Lalu ini uh, beberapa menyebut juga kondisi apa kondisi ini disebabkan oleh generational gap atau jarak antar generasi gitu mbak. Yang mana ketika pandemi anak muda terutama yang baru bekerja udah langsung nyaman tuh kerja dari rumah gitu kan dan orang. yang senior itu uh, senang bekerja dari kantor. Nek. Bagaimana dari generational uh, generational gap ini mempengaruhi pilihan tempat bekerja anak muda dengan generasi yang lebih senior? Menurut Makatrin? Uh,
2: jadi uh, anak muda sekarang kan seneng dengan uh, apa namanya uh, tingkat kelulusan uh, situasi kerja ya gitu. Uh -uh. Jadi Mereka tuh nggak nyaman kerja bareng dengan, kadang-kadang ada yang orang yang nggak nyaman dengan lingkungan uh, yang uh, apa namanya karakternya bercampur gitu mau dia maunya yang uh, sama dengan dia gitu makanya tingkat adaptasi teman-teman uh, yang lebih muda ini memang. masih belum uh, akselerasi masih masih perlu dikembangkan lagi nih gitu hmm. nah anak sekarang tuh lebih lebih senang dengan kejalan -kejalan yang fleksibel dan uh, uangnya tapi uangnya banyak gitu kan <laughs> nah kebutuhan um, healing mereka juga tinggi nih kak jadi uh, ya. apalagi ngelihat sosmed yang menghidangkan hmm. mereka pemandangan uh, apa apa yang kayaknya seru gitu ya nikmat uh, pemandangan yang uh, hijau gitu jadi ada dorongan untuk meningkatkan lifestyle Mereka juga bukan hanya liburan, tapi juga yang kalau sekarang disebut yang flexing ya. Wow. Itu bukan mereka tuh jadi... Iya, ya, benar.
0: Flexing. <laughs> jadi ini uh, ada kaitannya banget dong ya WFH ini dengan lifestyle juga? Kaitannya tinggi banget sih. Hmm, hmm, hmm. Oke, okay. next selain itu juga uh, mungkin uh, selain yang tadi kita obrolin gitu soal lifestyle juga, saat ini anak muda juga milih gaya hidup santai tadi, yang seperti Mbak Katrin bilang, mereka sekalian ya. healing gitu kan. Nah, ini seperti apa nih kaitan gaya hidup dengan pilihan pekerja muda untuk bekerja, Mbak? Uh,
2: ya, itu tadi yang kayaknya mereka cenderung santai, ya, mereka nggak mau apa-apa tuh uh, menutup kanan, apalagi yang kayak sekarang dikit-dikit, uh, kalau misalnya ada pressure di lingkungan, maunya uh, sign toxic, uh, pelan. Langsung gitu kan, ya, nyindir-nyindir gitu
0: ya.
2: Itu juga satu resiko sih, Kak. Jadi mm -hmm. memang itu uh, salah satu resiko bekerja dengan uh, anak muda dan dengan uh, tingkat uh, engage dengan gadgetnya tinggi. Jadi memang ya, perlu pendekatan yang unik nih sama mereka ini. Gitu. Pendekatan
0: unik tuh contohnya gimana, Mbak Katrin? Oke, kita cerita
2: dengan saya kita nih dulu ya. Mm -mm. Aku enggak tahu kalau kakak di nih, tapi dulu ini angkatan angkatan 90 -an atau 80-an itu diawasin sama atasannya itu, mm -mm. itu langsung ngebut kerjanya. Tapi mereka kalau di atau disarankan, bukan disuruh, bukan. Mm -hmm. Disarankan aja mereka udah pintar resign. Wow. Jadi, <laughs> jadi mereka uh -huh. uh, sangat rentan sekali nih uh, apa tuh ambangnya, ambang menghadapi tekanan itu juga Kurang kuat gitu ya Jadi, Jadi bisa dibilang gitu. ini
0: tingkat kebaperannya lebih tinggi ya Kayaknya sih <laughs> Oke okay, okay. maka nanti kita obrolin lagi Soal WFO atau WFH Kira-kira pendengar dan juga Anda cocok yang mana Ruang Publik KBR akan segera kembali Masih Anda
1: dengarkan Ruang Publik KBR
0: Yuk follow social media KBR Twitter @beritakbr, Instagram @kbr.id, YouTube Berita
1: KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Ya, terima kasih Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR pada pagi hari ini dengan tema kita WFO atau WFH, Anda cocok yang mana? Masih bersama dengan narasumber kita Mbak Katrin, psikolog industri organisasi. Mbak Katrin, kita baca satu persatu ya, komentaran sudah masuk di WhatsApp dan juga di channel YouTube Berita KBR. Kita dari WhatsApp dulu ada Rama di Banjar Baru, mendengarkan melalui Nusantara FM Banjar Masin. Halo, saya rasa WFO, WFO juga harus ditunjang dengan kecepatan internet di pelosok. Mungkin maksudnya WFH kali ya, bukan WFO. Mungkin bisa ditanggapi juga sama Mbak Katrin? Ya benar sih, jadi itu kendala yang juga
2: di awal-awal juga tinggi ya, apalagi waktu sekolah itu ya sekolah harus online semuanya yeah. itu jadi masalah banget sih. Jadi memang infrastruktur perlu
0: perlu di diper ditingkatkan lagi sih itu. Oke, okay, baik. Kita baca lagi dari komentar YouTube ada Apriliana Lestari. Bagaimana cara membuat suasana hati menjadi enjoy saat masa WFO atau WFH? Kadang-kadang merasa bosan atau jengah juga jengkel dalam hati saat semua peristiwa tersebut terjadi bersamaan. Tanggapan Anda seperti apa Mbak Katrin?
2: Ya, kebanyakan um, permasalahan itu yang kayak nggak uh, mau terus burn out kayak gitu, memang mm -hmm. uh, saya sih lebih ke, mengarahkannya ke time management-nya. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya itu dilakukan tepat waktu, dimulai tepat waktu pagi-pagi udah fresh gitu ya, dimulai tepat waktu kita udah stick sama si jadwal yang dibuat, Insyaallah uh, masalah-masalah kebosanan itu sih bisa diantisipasi lebih awal. Jadi ada waktu yang bisa kita pakai untuk melakukan misalnya eh,
0: lihat uh, lagu dulu gitu hmm. atau uh, apa stretching dulu. Gitu. Oke, okay, jadi ada um, apa namanya kegiatan awal untuk naikin mood dulu gitu ya, Mbak Kadrin? Kalau saya begitu Oke, okay. lanjut lagi dari Wahyu di Depok dari WhatsApp. Tadi dikatakan Mbak Katrin, bidang jasa adalah salah satu pekerjaan yang bisa dikerjakan WFH atau WFA. Kalau Mbak Katrin melihat setelah 2 tahun ini, apakah masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan layanan jasa secara online? Gimana Mbak?
2: Uh, ini jasanya... kan balik lagi apa dulu ya kalau jasanya benerin misalnya benerin motor atau mobil nggak bisa <laughs> jadi harus ketemu langsung nah jasa misalnya konsultasi kayak misalnya ya interview. interview seperti ini kan nih mau oh, yeah. yang tadi harus datang ke radionya tiba-tiba sekarang bisa dilakukan online yeah. yang tadinya hanya di telepon bisa bisa uh, langsung nah um, itu sih
0: uh, tergantung bidangnya ya gitu ya. Jadi semua depend on uh, bidang yang digeluti ya. gitu ya Biasa keuangan kan mm -mm. bisa dilakukan
2: Tapi balik lagi Trustnya udah dapat atau belum Enggak, enggak langsung serta-merta uh, online aja gitu Terus langsung beli produk aja kan Enggak gitu ya Jadi memang engagement ketika masa online seperti ini atau WFA, Itu engagementnya memang lebih butuh waktu menurut saya ya menurut pengalaman saya itu memang butuh waktu perlu perlu tiga kali online ketemu mm. um, ketemu virtual gitu supaya bisa benar-benar
0: yakin uh, dia mendapatkan jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke, okay. next kita baca dari Solo ada Ana katanya perusahaan besar multinasional sudah mulai memberikan pilihan karyawannya untuk bekerja dari rumah bahkan bisa tinggal di negara lain. Dari sisi perusahaan, apa sih untungnya menerapkan WFH? Kalau menurut Mbak Katrin, seperti apa nih? Tentu
2: biaya operasional perusahaan ya, gitu. Jadi bisa uh, jauh lebih hemat untuk biaya operasional. Um, itu sih yang signifikan ya. Okay. Kalau kalau di soal struktur dan lain-lain itu uh,
0: ke soft skillnya ya, ke kepemimpinan misalnya. Lebih ke biaya operasional. Nah, uh, selain dari Whatsapp yang masuk tadi, ya, aku juga mau nanya nih, Mbak, sebagai psikolog industri organisasi, mungkin bisa diceritain dari pengalaman yang Mbak Katrin sendiri, menangani pekerja yang bekerja secara WFH ataupun WFO, Mbak. Atau mungkin ada yang WFA juga nih, yang udah konsul ke Mbak Katrin.
2: Ya, jadi saya pernah mendapatkan kasus-kasus macam itu. Hmm. kan sih burnout, ya kayak, kayak yang, um, ini boleh saya share sedikit, ya. uh, bahwa Time management itu yang paling signifikan meng, meng apa namanya mempengaruhi mood seseorang ketika uh, kerja sebenarnya nggak ternyata nggak terlalu berdampak di rumah atau di kantor kalau time management-nya kurang rapi itu hmm. orang stres loh gitu. Jadi waktu kerjanya sampai jam 8 malam. Lah dia sama keluarganya aja perlu ketemu. Jadi pas pulang tuh udah capek, hmm. udah 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 overload gitu, udah aduh mau digelayutin ngobrol sama anak istri juga males gitu kan ya. Jadi nah itu tuh itu yang membuat orang tuh stres istri juga di rumah yang di rumah seharian ketika mau ngobrol sama pasangannya ya. itu juga jadi jadi masalah jadi kemana-mana hmm. itu hanya hal simple time management itu yang paling uh, menurut saya yang paling yang paling urgent ya
0: merapikan dulu to do gitu time managementnya gitu. itu ada hubungannya sama work life balance gak sih mbak tetap WFH itu pasti banget dari hmm. gimana
2: caranya mendapatkan kesimbangan kalau kita jam kerjanya aja lebih banyak ya. nah apakah -apa? jadi ter Ternyata juga kalau diteliti, apakah benar dalam waktu 8 jam atau 10 jam kerja lo lu di luar sana itu, kita sudah melakukan pekerjaan yang benar-benar efektif? Apakah hmm. ada di sela-sela waktu itu yang kita nggak pakai secara uh, sesuai porsinya? Gitu? Yeah. Jadi, jangan-jangan di sela-sela waktunya itu dia ada uh, ada lagi ngelayanin hmm. temannya yang uh, tadi, mohon maaf ya, toksik misalnya hmm. gitu. Dia kepikiran dengan lingkungan yang menurut dia nggak nyaman.
0: Ya, jelas aja waktu kerja jadi panjang menurut dia. Padahal sebenarnya itu kan bukan... Itu kan eksternal ya, iya. gitu. Oke, okay. tapi kalau selain time management gitu Mbak, apa aja sih yang bisa mempengaruhi kesejahteraan dan juga kesehatan mental sih pekerja ini bila WFH, WFO, atau WFA? Um,
2: kesejahteraan mental ya. Hmm, ya, memang uh, jadi tadi uh, kalau intinya penggunaan waktu yang yeah. uh, kita adil sama diri kita sendiri Fair, gitu ya. ya. Oke. Okay. Gitu, jadi juga ya Apa namanya, kita kan kenal nih Diri kita tuh itu, sesuainya Seperti apa gitu ya hmm. Dan perkembangan diri yang mana Yang perlu, misalnya kita pengen bisa Suatu skill tertentu, nah itu kan kalau kita Dapetin hal itu gitu. Itu kan kita yang jadi semangat lagi ya Untuk harganya, nah di samping itu juga Memang ada income ya kesejahteraan mental juga berpengaruh dari income-nya pastinya ya.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi kan banyak juga yang merasa dengan mereka WFH, income-nya juga nggak uh, jadi kepotong untuk biaya transportasi, mungkin bisa dialihkan ke biaya lainnya mungkin di rumah. Tambah biaya listrik gitu ya. <laughs> jadi biaya tipis-tipis bisa diselip-selipin ke biaya healing gitu kali ya Mbak Katrina. Ya. <laughs> Oke. Okay. Nah. Lalu menurut Anda Mbak apa sih yang perlu dipertimbangkan gitu kalau perusahaan atau pekerja itu memilih untuk Wfh atau Wfo.
2: Ketika menentukan cara kerja, tentu kepemimpinannya dulu nih, menurut saya ya. Hmm. Fungsi kepemimpinan gitu yang jelas dan udah berjalan baik gitu. Karena kenapa? Kepemimpinan ini kan si seorang pemimpin ini dia memastikan bahwa arah perusahaan atau cara kerja ini mengarah pada tujuan yang udah dibuat itu visi dan misi hmm. perusahaan. Jadi dia ini, seseorang ini, akan menentukan kebijakan-kebijakan termasuk OFA dan FO gitu. gitu. Sehingga dia akan menjalankan fungsinya untuk merangkul pekerjanya supaya bisa loyal, ya kan? Dia di situ, gitu ya. Diakomodir di, di gitu loh. Loyalitas eh, tercapai dan eh, integritasnya juga eh, tumbuh gitu. Meskipun bekerja dari jauh. Jadi memang bukan untuk Apalagi sekarang ya, nggak bisa tuh Diatur-atur, hmm. orang mental gitu kan Jadi diakomodir, difasilitasi Supaya Loyalitas dan integritasnya tetap Stabil, tetap tumbuh gitu okay. Udah gitu balik lagi Pertama kepemimpinan balik lagi ke Kesiapan perusahaan atau organisasi Dan pekerja untuk menghadapi Perubahan ini nih, saat ini Perubahan hmm. tuh kan cepat banget ya, yeah. berganti Kebijakan tuh cepat berubah Sehingga organisasi juga perlu penyesuaian kan itu yang kita lihat tiga tahun ini ketika orang sudah terbiasa dengan suatu pola
0: ya.
2: baik dipersiapkan lagi nih langkah antisipasi karena kan ada perubahan baru lagi hmm. untuk kembali WFO tetap perlu dipertimbangkan menurut saya sih perlu dipertimbangkan efektivitasnya gitu sebagian sih hmm. gitu,
0: ya. oke okay. nah. tapi kalau dalam pandangan uh, Mbak Katrin sendiri kalau dari sisi pekerja apa bisa Mbak milih? Mili, Mili uh,
2: nah itu Jadi sekarang itu ke suara suara pekerja itu kan lebih didengar ya? ya, gitu ya. Mereka tuh lebih frontal dan lebih terbuka gitu sekarang ini. Gak bisa exactly, lagi ditahan, yeah. oh, gak boleh ngomong begini, ya. <laughs> boleh ngomong gitu. Jadi aspirasinya itu ini juga yang menurut saya perlu di uh, perlu di apa ya dilatih ya teman-teman pekerja termasuk saya sendiri juga itu melatih kepekaan, melatih kemampu apa deliveringnya gitu loh delivering. menyampaikannya ke uh, ke organisasi atau ke perusahaan, bahwa kebutuhan kita nih begini, dan kita udah nyaman begini, gimana sih jalan tengahnya nih, gitu. Hmm. Jadi, di-fasilitasi. Jadi, pekerja juga jangan... Satu Jadi, win-win solution kita... gitu ya, Mbak?
0: Atau gimana? Ya,
2: yes. <laughs> yeah, win-win solution. Jadi, hmm. oh, nggak bisa uh, perusahaan maunya, dia di orang-orang nggak efektif kok, gitu. Hmm. Nah, pekerja juga, ya jangan di WFA terus, kita butuh engagement, gitu. Kita butuh trust, gitu. Lingkungannya perlu dibangun, akan gitu. Jadi ada memang nggak bisa semuanya yang kita mau
0: kita dapat gitu ya Kak. Ya betul. Pengaruh lagi pada efektivitasnya. Baik, baik Mbak Katri, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita masih dengan tema WFO atau WFH Anda cocok yang mana? Ruang Publik KBR akan segera kembali.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Commercial Break. Commercial Break.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Masih membahas soal WFO atau WFH Anda cocok yang mana Bersama dengan Mbak Katrin, psikolog industri organisasi Mbak Katrin, ini kita lanjutin lagi ya Baca beberapa komentar yang sudah masuk di channel Youtube Berita KBR Oke, bagaimana cara mengetahui situasi psikologis antara satu orang dengan orang yang lain? kadang-kadang tidak sama berbeda ada yang mudah baper cuek acuh bahkan ada yang mudah marah atau emosi silakan Mbak Katrin ini tergantung kita sebagai apa ya
2: sebagai bagian sdm hrc atau hmm. user gitu jadi kalau partner kita misalnya uh, untuk mengenali partner kita ini uh, lagi oke okay atau enggak sih diajak kerja bareng gitu ya hmm. nah, itu kan kita ajak ngobrol ya gitu mostly sih Kalau sekarang pendekatan ini lebih ngobrol, tapi untuk uh, pressure kerja, untuk untuk kondisi psikologis ketika menghadapi tekanan kerja, mungkin bisa dicari tahu dari beban kerja yang dia terima, gitu. Mm
0: -hmm.
2: Apakah dia uh, overload gitu atau dia uh, tertekan dengan beban kerjanya. Gitu. Tapi setiap orang memang memiliki ambang atau threshold yang beda-beda nih. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya orang lecet, itu ya. Yeah. Ada orang yang lecet biasa aja gitu dia enggak merasa gitu nggak ngerasain tapi ada orang lecet sampai sedih banget kenapa ya gitu ya Allah ternyata cuma begitu orang lain ngelihatnya cuman begitu gitu tapi ternyata bagi dia itu sak sakit sekali gitu kan nah itu ambang Kak jadi ambangnya ini berbeda-beda bagi setiap orang jadi mungkin bebannya sama tapi kesiapan mereka atau kekuatan mereka ini beda-beda nah itu bisa kita lihat dari kalau dari PSDM kita kasih challenge atau kita kasih tugas yang uh, apa namanya yang bisa uh, dia kerjain atau enggak nih gitu dan cara ngerjainnya nih ribet atau enggak ya dia hmm. gitu karena kerjanya sama belum tentu cara kerjanya sama gitu, gitu sih okay. nah kalau untuk baper-baper uh, itu hmm. ya memang perlu diajak ngobrol semangatnya atau hot buttonnya dia di mana sih gitu ya apa yang membuat dia uh, antusias untuk uh, kerja atau uh, ngobrol sama kita gitu
0: itu sih kak Oke, okay, kita lanjut lagi di WhatsApp sudah ada Yatni di Tangerang. Apa WFH itu harus terus-terus standby di depan laptop atau gimana ya, Mbak? Nah ini gimana nih Mbak Katrina menanggapinya?
2: Um, saya juga WFH ya, tiga uh, tahun belakangan ini. Jadi ada momen-momen di mana saya harus duduk standby karena mereka uh, saya selalu menanggapi segera gitu, mm -hmm. segera nih. Kayak misalnya sekarang nih kan saya nggak bisa tinggalin laptop. Tapi ada nggak momen-momen setelah 2 jam uh, saya turun hmm. makan gitu kan ada waktu-waktu break seperti itu. Enggak, enggak harus justru orang itu uh, menuntut untuk balik lagi UEFA karena fleksibilitasnya bukan ya. gitu Jadi gak harus dia uh, standby selalu depan laptop. Hmm. Handphone juga dibawa-bawa apakah dia selalu standby di handphone? enggak juga tapi dia hmm. punya penyamanan.
0: bawa-bawa handphone gitu. Tapi memang lebih fleksibel aja gitu ya. Sangat fleksibel. Baik, nah ini uh, mengenai permintaan beberapa masyarakat yang tadi gitu ya sampai menandatangani petisi gitu kan untuk mengembalikan WFH. Apakah kantor itu serta-merta juga perlu memenuhinya Mbak? Atau memang ada solusi lain mungkin dari petisi yang diadakan oleh masyarakat? Iya, hmm. um, memang perusahaan sebaiknya
2: mempertimbangkan bagian-bagian yang bisa dilakukan di rumah gitu ya, bagi pekerja gitu. Yang jelas outputnya adalah memang meningkatkan produktivitas uh, kerja, produktivitas perusahaan gitu. Hmm. Tapi hal ini perlu dilakukan kajian yang uh, dalam nih, gitu ya. Jadi memang kalau memang harus dilakukan di kantor, memang harus uh, datang gitu. Yeah. Tapi, nah balik lagi kak, jadi petisi itu dilakukan, uh, petisi itu kan muncul. Dari pekerja kan, belum hmm. ada nih perusahaan yang bersuara tentang WFH ini, dari sisi perusahaan gitu, jadi memang ini butuh uh, kajian gitu, butuh riset untuk menentukan memang uh, gak perlu disikapi uh, seperti apa gitu ya yeah. Nah, karena memang di perusahaan perlu dibangun budaya sih kak, gitu ya. Jadi hmm. sejauh mana perusahaan punya sistem yang kuat untuk mengukur KPI misalnya, hmm. terus sistem yang kuat untuk menunjang uh, WFA, gitu ya. Produktivitas dari KPI kan uh, menjadi ukuran ya, yeah. ukuran suatu keberhasilan uh, pekerja. Nah, penerapan ini nggak bisa digeneralisir, kak. Hmm. Perlu pembenahan dari perusahaan untuk bisa mengantisipasi hal ini. Gitu. gitu ya menurut saya oh, lebih fair kalau misalnya perusahaan-perusahaan atau uh, asosiasi pengusaha misalnya itu tadi ya uh, mem, mem,
0: apa, melakukan kajian okay. tentang hal ini. Baik. Nah uh, gimana kalau dengan uh, secara hybrid gitu WFO dan juga WFH di di apa seimbangkan lagi gitu mungkin itu mungkin nggak sih mbak Katrin jadi solusi jadi WFH iya, iya WFO iya gitu <laughs> itu lebih fair taat. gitu ya. 50-50 <laughs> oh,
2: gitu ya jadi yeah. Uh, yang seperti yang setahun belakangan kan ya, hybrid tuh ya, gitu. betul, nah itu sasawannya katernya ekonomi um, itu jauh lebih luas terus hmm. so, Indonesia bisa kita uh, grab gitu ya yeah. terus juga meeting juga bisa nah itu kan sangat menjadi solusi hmm. nggak buang-buang ongkos datang ke Jakarta untuk meeting aja Seperti pendengar
0: kita saat ini, terima kasih loh itu. Oke, ini terakhir nih Mbak Catherine karena waktu kita juga sudah terbatas ya. Mungkin bisa dikasih tips untuk pekerja yang bekerja secara WFH ataupun WFO gitu supaya tetap uh, bekerja secara efektif dan juga produktif, tapi juga mengadopsi work life balance itu sendiri. Dari pengalaman saya sendiri juga ya ini ya. Uh, dengan sedikit
2: uh, uh, solusi apa tips? Jadi pertama itu tetap ikutin aturan kerja. Hmm. Jadi meskipun kita di mana ternyata kan aturan kerja tetap ada kan? Gitu ya ya. dong. Pasti. Harus standby jam berapa? Hmm. Gitu. Jadi harus standby jam setengah sembilan kita. Gitu. Kita punya aturan. Terus kemudian yang kedua harus tetap responsif. Dijaga tuh respon tuh fast response. Hmm. Apalagi sekarang tuh orang menuntut fast response dong gitu. Hmm. Nah itu yang menganti apa menghindari konflik itu uh, tingginya. apa kecepatan kita merespon mm -hmm. dan terhubung sama unit-unit yang berkaitan sama tugas-tugas kita. Kemudian yang ke yang ketiga, perlu kita buat to-do list harian. Jadi kita tahu harus ngapain dan time management yang uh, rapih. gitu ya. Jadi mm -hmm. kita itu menunjang uh, work life balance kita nih. Mm -hmm. Kemudian uh, yang selanjutnya adalah Uh, tetap tegur teman-teman satu tim kita terus unit-unit di uh, unit meskipun nggak lagi bertatap muka mm -hmm. apalagi pas ketemu ya. Nah, ini uh, kesempatan banget untuk kita engage sama teman-teman di kantor. Nah, untuk yang di rumah buat aturan nih teman-teman untuk uh, apa ya? kegiatan supaya orang rumah nih tahu kegiatan kita nih apa gitu. Dari jam berapa sampai jam berapa. Sehingga mereka nggak <tuh> apa masuk-masuk ke ruangan gitu ya. Nah, kemudian buat kegiatan rutin di pagi hari, jadi kita tuh uh, mood kita tuh stabil, bisa terjaga gitu ya. Energi juga uh, stabil gitu ya. Nah, uh, juga suasana rumah tuh dibuat kondusif. Suasana kerja, ruangan kerja kita di rumah itu dibuat kondusif, dibuat nyaman. Sehingga kita tuh nggak bosan, kayak tadi tuh kegel ya. Uh, ternyata, oh, uh, wah ini nggak enak, nah, itu tuh yang butuh. Mm -hmm. Kita di rumah butuh siapa yang namanya infrastruktur juga. Terus kemudian yang yang udah merasa nyaman tetap terbuka sama cara kerja di kantor sama Baik. cara kerja oh, karena hal ini membuat pribadi seseorang itu lebih berkembang loh. Okay. Dengan berinteraksi langsung sama unit lain atau uh, orang lain itu uh, kepribadian seseorang tuh jadi lebih ini ya, terdevelop ter terbangun. Baik. Itu sih Kak.
0: Baik. Ya. Terima kasih banyak Mbak Katrina ada psikolog industri organisasi yang sudah Menyediakan waktunya untuk kita berbincang-bincang di ruang publik pagi hari ini dengan tema WFO atau WFH, Anda cocok yang mana? Thank you ya Mbak ya, semoga sehat selalu banyak, dan sukses. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak ke ruang publik KBR. Jangan lupa besok ruang publik akan kembali dengan tema yang diangkat adalah tantangan pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi. Demikian ruang publik KBR pagi hari ini, saya Naomi Liandra pamit, sampai jumpa.